0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明雪。我们今天邀请到麦麦拔，因为呢以前在匈牙利留学经验，所以他来帮我们介绍匈牙利的亲子旅游。欢迎麦麦拔。嗨
1: ，大家好，我是麦麦拔。所以
2: 我们今天要来有请麦麦拔来帮我们介绍匈牙利的亲子旅游。
1: 好，就是因为我之前在匈牙利有短暂留学过呃一阵子，那除了念书的期间，当然就会四处去旅游一下。那我主要也是 focus 在，因为念书期间还是主要是在匈牙利啦，所以还是就比较比较深度旅游匈牙利。那。其他国家的部分其实也是有去稍微去晃一下玩一下，所以今天给大家大概来跟大家分享一下啊、呃，匈牙利有什么可以好玩的地方这样子。那先帮我们介
2: 绍一下匈牙利的历史跟匈牙利的地理环境介绍。<笑>好啊，
1: 就是匈牙利如果打开 Google Map 来看啊，就是它很明显就是真的是在中欧，就是欧洲的中间。然后如果你把那个呃卫星地图打开来看，就会发现它旁边没有什么山，它国境内没有什么山，然后就一大片的平原这样。当然在历史定位上，这当然有好处。那当然就是这个样子的地理环境就会很适合农业或是游牧的发展。那不好的地方就是它没有什么天险，所以其实过去的历史它就是很容易被战争波及的地方的。那它的位置的话，它刚有说它在中欧嘛，那它的西边其实是奥地利，那北边有斯洛伐克，斯洛伐克在北边也是捷克，然后东北边其实有连接到乌克兰。那东边还有罗马尼亚，南边有塞尔维亚。那我之前留学的城市啊，它其实是在呃匈牙利的南边，所以它其实同事它是根本就是住在塞尔维亚，然后再开车来。对，嗯嗯那西南边还有克罗埃西亚跟斯洛文尼亚。那过去其实呃奥匈帝国统治的时期，就是都有包含这些领土，所以那个时候他们真的很强大。那对他们来说，克罗埃西亚这个呃这个。呃這個真的只有靠海的是克罗埃西亚这边，所以就很像他们的肯定，然后就、嗯、就会有听到同学说，他们暑假或是说要去度假，就会跑到克罗埃西亚的海边去。嗯，那他们现在实际的国土大小大概是台湾的三倍大，但是人口只有一千万左右，所以其实密度就没有台湾像台湾这么的拥挤。那它的货币的话呢？他们大城市啊，是可以是可以使用欧元的，但是基本上他们的国币还是匈牙利的福利。对，所以如果是在布呃布达佩斯就是大大城市的话是，是呃都可以用，但是。一般到比较相间的地方，就离开大城市的话，还是要换成福利会比较好交易这样子。那匈牙利啊，它其实也是一个很有历史的国家，然后它也曾经很强盛过
0: ，对奥匈帝
1: 国，嗯，对对对。那它也很很多次成为历史事件的主角，然后也有很悲惨被侵略的历史。那最主要的原因就还是在地理位置，就是像我刚刚讲的，打开 Google 地图来看，它根本就是整个平国家都是平原嘛，那没有天险。所以他其实，在历史定位上，常常夹在几个大势力的中间，就很容易被波及，被战争波及。那整个从最早的匈牙利历史讲起，比较有大家会比较知道的是，匈奴人阿提拉，就是大家大家以为会会以为就是匈牙利有个匈字，然后好像是匈奴人的后代。他们是认为是自己是马加尔人的后代，而不是匈奴人的后代。只是因为匈奴是游牧民族嘛，那、呃、他们一路。从亚洲一直一路游牧迁徙到欧洲来，所以他们在西元，我印象中是四百多年的时候，他一路占领到东西罗马帝国的部分，然后甚至到意大利等等的巴干半岛都被占领过。所以那个时候的匈奴人阿提拉就被称为上帝之鞭，就是来。越打你们这些天主教国家的这种，他们认为是蛮族了。那匈奴人阿提拉就是大家在电影里面比较常看到的，呃，第一个比较有印象的应该就是那个博物馆惊魂业。那里面有一个会移动的，就是他们不是半夜会醒过来，然后里面有个蛮族的感觉的人，那个就是匈奴人阿提拉。但是他其实在过去真的历史里面，他不是这么的蛮族的人。他们当时匈奴人一路到东罗马帝国的时候，他其实是被交换当侄子到。罗马帝国去的，其实就是很像一个春秋战国时代，不是，呃。为了互相钳制各个国家，然后会把自己家的,的小孩交换，小孩交换，嗯、对对对，就是侄子这样子。然后他其实是，嗯、所以他其实长大是在东罗马帝国受教育长大的。那他真的回到他的匈奴，呃，匈奴的部落的时候，就会把他那一套学到的东西拿来直接统治自己的部落，然后就整个强大起来。嗯，那后来的匈牙利贵族啊，就是他们会以这段历史为荣，所以他们认为自己就是征服者的后代。所以如果如果我这辈的人有玩那个《世纪帝国》，他的那个电脑游戏，对，然后他的那个只那个有有一代，他就叫做征服者入侵，那里面就有一整段故事都是匈牙利阿提拉的故事。但是到现在，很多匈牙利人还是会用阿提拉这个名字来当自己的名字。那时候同一层的实验室就有五个阿提拉，<笑>对，他们的菜青啊，有阿提嗯<笑>嗯，嗯
0: 你怎么分？阿提阿提拉 one， 阿、啊、提拉 two 这样的吗？
1: 呃，其实其實其实会有那个口气中的尊敬，就是叫老师的阿提拉，口气会比较尊敬；，哦、叫同学或者同事的就，哎、欸，阿提拉这样，
2: 还是有一点点
1: 不一样，哦、对
2: 对对，嗯、哼哼
1: 对啊。那其实是，呃，匈牙利人是真的在。中世纪应该是九世纪左右的时候，刚刚讲到那个马扎尔人这个部这个这个族群的人，在匈牙利平原这边开始定居建国，就是以前就是黑暗时代，就是有点部落的那种封建时代，然后真的到马扎尔人中中世纪的时候才真的有建国。那建国之后就会开始有什么当地的。贵族吧、啊，或者国王产生。那其实像马加尔这个名词，就是他们到现在会认会，不见得会叫自己匈牙利人。那马加尔也是他们的一个代名词的意思。匈牙利这个国家的国民啊，他的意大利文是有点像。匈格瑞这样子，那其实就会一直到后面的匈牙利文就变成 Hungarian，、嗯、或者用英文发音变 Hungarian， 所以它其实不见得真的跟匈奴有这么大的关系。嗯，有可能是他们想要摆脱蛮族的那个这个标签啊，所以他们就还是会说他们自己是马扎尔人。那他们的电信公司也会有马扎尔电信公司之类的，对。嗯、而且匈牙利的语言啊，常常也是被排进十大难学的语言之一。然后他们的。因为他们的文法是很跳很乱的，就是其实根本没有什么文法可言，就是里面整个倒置都有可能都可以通。然后他们的匈牙利也有自己的古文字。然后他们的古文字还常常会出现在电影里面，当成外星人的文字。就像用我老师他们就说，他们在看《星际大战》的电影的时候，就发现那个外外星人写的文字根本是他们匈牙利的古文字。他说：“哎，我看得懂哎、欸，我是外星人吗？”然后，真的到了那个十二世纪左左右的时候，那个这,这个时候这个这段期间，那两三百年，就是匈牙利的王国已经有起来了。然后在十二世纪的时候，就因为这个国家真的是太平原了，那时候遇到了。一个另外一个征服者就是蒙古人的时代。那我们那个时候，那个时候知道蒙古西征，他们一路甚至打到维也纳才停下来，打到那边停下来。几个原因，因为真的进入到奥地利的时候就开始都是山了。那另外一个原因就是那个时候有看《神雕侠侣》就知道，那个那时候负责东征的是蒙哥汗。然后他被杨过用石头丢死，然、嗯啊、有他,他就是死掉了，就打死死掉了，对对对。嗯嗯、然后西征的人是拔都嘛，那拔都为了回去巩固政权，因要争大喊的位置，所以他们就放弃西征才回去。所以匈,匈牙利这个地区也曾经被蒙古人一路打进去过。后来到匈牙利在中欧逐渐茁壮，就没有战争的时候，当然就会逐渐稳定跟茁壮。然后他甚至到文艺复兴的时期的时候，也是几个重要的文艺复兴的基地。然后一直到西元大概1526年的时候，那时候另外一个帝国崛起了，是厄图曼土耳其帝国。土耳其人他们就认为以前是也是蛮族的代表，对于西方人来讲，嗯、对。嗯、那厄图曼土耳其整个强大起来之后，也是一路打进去。那他们又是因为他们是平平原，所以也被入侵，然后国家也解体，被拆了三四个部分这样子。嗯嗯。嗯那其实我之前留学的那个城市叫 Sege， 它也是曾经被厄图曼土耳其占领过。所以它的当地的建筑物都还有保留一些土耳其的风格，嗯,嗯，对。那也有人说，匈牙利人现在这么喜欢泡温泉，可能跟土耳其人喜欢泡温泉、土耳其浴啊，或是说罗马浴场的文化也有一点关系。也有温泉？有，它其实遍地都有温泉，但是它的温泉很不热。就是跟我们印象中、嗯、像在台湾或是日本泡到会流汗啊，会冒烟，但可是他们我觉得有点偏向比冷泉再热一点点的水而已。也有喝温泉水的文化說，说喝了就会比较健康之类的。但是,現在是,是长生不老，现在看起来是觉得有点不太卫生啊。所以他们也有说，这个泡温泉的文化也是一个东西文化交流、互相影响的结果。这样对啊，那就其实奥德曼多人其在历史上还蛮久的，然后一直到西元应该是16多年的时候，一直到奥。奥地利,利的哈布斯堡王朝打败鄂图曼土耳其帝国，然后才把三分的匈牙利统一起来，然后并<對>被并被并入奥地利帝国统治。对，那一直到后来，就是匈牙利其实还是有慢慢强盛起来，然后。呃，一直到奥地利他自己普奥战争失败，嗯對，就是普鲁士是现在德国那边，那对他们的主要的那个政府，因为要安抚匈牙利的贵族，所以就采取了奥匈的折中方案，这时候就变成了奥匈帝国，嗯嗯就是你会有同时有两个国王，一个二元君主帝国，嗯嗯，对，那这个时候就是整个奥匈匈牙利最强盛的时候，但是还是奥地利放在前面啊，不是匈奥帝国，是奥匈帝国这样子，嗯嗯嗯，对，那其实整个。大帝国形成起来的时候，就这时候就讲到一次世界大战前的嘛。那当时就是会有鄂图曼帝国也还没有真的真的解体，然后还有奥匈帝国，那其他的殖民帝国这样。二国啊，普鲁士或是法国，其实打来打去的，在他们这些大国家附近的边界的小国家就会觉得很压抑、很烦啊，就是你们大人打架就很讨厌。嗯、然后加上那一阵那那个时候开始有民族主义兴起，就是大家会开始是说我是南斯拉夫人，我是什么什么人，那各个民族都会开始想要独立建国，所以后来就发生了很有名的这个奥匈帝国的皇储在塞尔维亚被暗杀的事件
2: 。对
0: ，然后引发一次世界大战，对吧
1: ？对，就是那个时候，对，就是一九一。是那个时候，那是其实如果那个时候，欸、我们看中国的历史，那个时候大概是清朝，八国联军打清朝的时候，那个时候是一九零零的时候，嗯、那一四四大概一九一四，所以可以知道说，可以八组八国联军来打清朝，那表示他们其实在欧洲是前八名的国家。一起来打世界杯那种感觉，嗯、好像不能叫行动。對,<笑>对，来来中国打世界杯<笑>。所以，那其实那个时候，奥雄帝国在世界历史上就是個也是很强大的殖民国家之一。当然，就是奥雄帝国在一战之后解体吧，因为他们也算是战争的发起人之一。那加上民族主,主义兴起，那后来就是被拆解成好几个国家。嗯。可是，感觉起来说，周边的国家纷纷独立，那其实纷纷独立也是。几个大势力互相去扶持的几个国家，那其实到后来就变成匈牙利国度就大幅减少到，其实已经减少到跟现在差不多的大小了，有一点不打样，那还有点有点现在差不多这个大小。然后后来到二战期间，因为一战结束之后，其实大家对于战败国蛮严苛的，也是会引发其他国家的不满嘛，就是战败国家的不满。那二战期间，他们也跟德国比较好，所以他是加入轴心国，就是大家现在普遍认为是邪恶的轴心国。那轴。金
0: 国跟同盟国哈，
1: 对对对对对，嗯、他们就是跟意大利啊，就是跟德国、日本，那是轴心国这样子。那当然以结果论来说，<對>他们就是选错边嘛，也就是战败又被处罚。那战后之后又重新的势力分配，<對>战后最强就会变得是美国跟苏二，那他们选择跟苏二靠边，嗯、因为其实可是其实也是因为苏二够强，去把他们有点是一定程度的占领下来，那所以他们就等于是加入。动产体制，他们是一直到一九。八九年左右才放弃社会主义，然后转为民主体制，所以他们现在其实看起来，但是他们现在的民主看起来也很像是一党专政啊。嗯，虽然是虽然说是民主都有投票，然后一党专政，可是他们的年轻人对政治，我的感觉是比较相对比较冷感的，因为他们就觉得反正再怎么投都是这群人。对，然后一党专政当然有有好处也有坏处。
0: 对，嗯，哎，那像他们这样子，就是呃，曾经是一个很强大的帝国，后来经过一次世界大战、二次世,世界大战。那这样人民在相处上，你觉得就是就你当时留学的经验啊，就是好相处吗？还是会有一些特殊的
1: 个性？我觉得基本上是还蛮好相处的。然后，但是我有发现，就是去比较老的教授家里啊，他们家会挂地图嘛，就是有的人家里会挂地图，他们家挂的地图是奥匈帝国时候最繁盛的时候的那个大地图，所以他们其实还是我觉得老人家会怀念怀念他。他们当时那个辉煌的
2: 年代，对对对对，那、嗯、
1: 年轻人还好，嗯、而且其实匈牙利国土境内应该百分之九十都还是就是比较标准的马加尔人。那他们会不会对其他国家的人有歧视？我觉得倒是真的还好，就是基本上匈牙利他的百分之九十都还是所谓的马加尔人啊。那他们其实过去因为也有跟附近的国家也是有交流，或是互相统治过，所以其实相处起来其实还好，不会说。互相敌视或是很讨厌，像像我刚刚有说，我有同事甚至是住在塞尔维亚，然后直接开车来上班的都有。那他们其实真的，我感觉起来比较会歧视或是害怕或是讨厌的民族，比较像是吉普赛人他们。但是，当然吉普赛人就知道他们是有点流浪汉的状态，然后个性也是比较流浪汉的状态。那当然他们也是有非常上进的，就是愿意去归户籍，然后进入学校教育，然后好好的念书上来，变成一般社会体制下的一般的呃人人民这种也是有。那可是其实吉普赛人很多都还是黑户，然后在就住在乡野间，然后偶。有时候你会在火车上会看到他们会来跟你乞乞或是要跟你诈骗，或是干嘛的。所以他们其实还蛮不喜欢这种游民状态的吉普赛人，但是他们还是让他们有生存的空间在匈牙利，没有生存的空间。基本上人都是还蛮好相处的。嗯
0: 嗯那可以帮我们介绍一下匈牙利有什
2: 么特殊的旅游景点，然后适合亲子的？啊、对
1: ，匈牙利的旅游啊，会我大概可以分成两种类型的景点景点啊，第一个就是。呃，布达佩斯就是这种大城市的这种，那其他的就是比较乡间的那种深度旅游的部分。那为什么会讲布达佩斯呢？就是布达佩斯是匈牙利的首都，所以一般的旅行社在安排欧洲的行程的时候，都会把奥杰匈放在一起。然后匈牙利这边就是奥地利、捷克、匈牙利的行程，然后匈牙利这边就会只会在布达佩斯这边观光。那布达佩斯是匈牙利的首都，它其实是从由布达跟佩斯。两个区域组成的，那他们中间被多瑙河分开，对，所以布达佩斯它是一个有点像二元城市的感觉。那布达在
0: 双子城哈、
1: 哦，对，布达在多瑙河的西边，最大的景点就是整个城堡山，然后总统府也在里面，它里面就是真的是很像封建时代的那种城堡，就里面有总统府，也有大教堂，然后也有呃,呃可以住的，就是一般民贵族可以住的房子也有。那现在就是里面应该是只有总统府在里面，就是办公单位就是总统府在里面这样子。那佩斯区的话，就会是在波浪河的东边，所以在古时候来看的话，就很像城堡外的封闭，就是。嗯，从古时候的城堡就外面会有护城河嘛，然后盖在山上，然后很高，然后你要绕上去拯救。那外面就很像他们的封地，就是外面可以种田啊什么的，就是农民们跟平民们住在外面那种感觉。佩斯区现在就有所谓的旧城区，那因为它也是首都，所以它还是有很多新式的建筑。可是，在比较核心的地区，它就会尽量不要盖太高的大楼来遮到那个那个完整的风景这样子。匈牙利这边佩斯这边就是有几个比较有名的景点。像是最有名的，就当然就是国会大厦。嗯、<哼>那它就是整个，如果去 Google 那个 Google 他们的那个照片，整个整个很像盖的很像城堡，然后很漂亮的一整个国会大厦。嗯、<哼>那还有一个是英雄广场，多人的地方。五月天还有去那边拍过 MV， 那首歌好像叫《麦来卵》之类的，就是没有很红的一首歌，但是他们在里面也去那边拍 MV。嗯、<哼>然后像前面有讲到，香港奇人也很喜欢泡温泉，那他就有一个塞天尼的温泉大浴场。就真的很大，嗯、但是它的水真的一点都不温。嗯、天的时候会有很多老人家就会去那边泡一整天的温泉，可是一
0: 整天一整天都泡
1: ，一<整><笑>就就是一直泡在里面，然后还在里面下西洋棋。然后然后下，嗯、我为现在知道下西洋棋要很久嘛，然后們就这样可以这样下棋，然后就把里面泡一整天，泡在里面就是泡到烂烂的这样子。
2: 然後
1: ,嗯、然后夏天的时候就是看过去就很像在下水棋，就是全部人都挤在里面这样子。可是它的。年轻人也会去，可是,是年轻人会在圣诞节跨年或是某些特节节目的特殊节日节日的晚上的时候，它就会变成大型夜夜店，就是会咚子咚子，然后有飘那个那个七彩霓虹灯，然后在里面开趴这样子、哦
2: ，还有搭配音乐这样子。<笑>
1: 对对对对对，然后在佩斯的主火车站前面有个号称最美的麦当劳，对，但我觉得还好吧。一<笑>个景点是中央市场。那它的中央市场就是弄得很干净的传统市场，可是里面有一些特色美食，所以基本上会去布达佩斯，通常都会再去那里面吃个东西，或是买一些伴手礼之类的。那它的中央市场外面接的是老城区的瓦彩街，那就是也是传统的观光小街，那也是卖很多的纪念品，然后一些当地的手作品啊，或是什么的。所以安排景点的时候，中央市场跟瓦彩街这边就会整个连在一起。嗯嗯嗯，那这边在观光的时候，有一个拍照的重点，就是我们拍照要要好看，就会知道说太会希望说太阳光在你的后面，然后你往前拍，那那个自然的打光会最好。所以这个时候你要拍照的景点就呃，你要拍的景点不会有逆光，而且会有美丽的自然打光。所以我就会建议说，白天的时候你就先逛东边的佩斯区，然后往西边的布达城堡拍照。那下午的时候就交换，我们去参观布达城堡，再往东边的佩斯区拍照，就会很漂亮。那连接布达跟佩斯的中间有几座很漂亮的桥，因为我们我们我们刚刚有提到说它中间是用多瑙河隔开的，那其实。最有名的就是锁链桥，它白天晚上都很漂亮，所以晚上的时候，你不管从城堡山往佩斯拍，或是从佩斯往城堡山拍，就都很梦幻。
0: 对，哎、欸，那像他们<那>，比方说，嗯、呃，泡温泉啊，那个小孩都是可以去进去的吗？
1: 可以诶，因为它真的不是很热，它就很像游泳池啊。说实在
0: 的，哦，所以其实是游泳池，只是它天然的水这样子，天然后对对对对对，温泉水这样。那他们的泡温泉跟日本一样有什么禁忌吗？嗯嗯
1: 、没有诶、欸，就是诶，他、欸、其实你可以。就跟游泳池一样，你就穿泳裤进去，然后泳帽也不见得一定要。可是温泉跟游泳池的那种水上游乐区就不太一样，你真的要去玩那种有滑水道的那种的，他可能就会要求你要戴泳帽。可是温泉区他就不没有特别要求，可是大家都还是会穿泳裤
0: 哦， oh, 就不是像日本那种裸汤这样，还是他们也有裸汤，啊、还
1: 是没有裸？没有、欸，沒有没有特别看到有裸汤？哎，可能有，嗯嗯。可是如果是土耳其浴的那种，可能就不太一样。嗯，对,对对，就是它，它的温泉类型还有那种像前面讲到那种土耳其浴的大浴场，真的去洗澡的那种，那个就会有有比较有裸汤的状况会发生
0: 。所以你也有去洗过吗？小孩也可以进去洗吗、啊？嗯、
1: 小孩也可以进去洗啊，我有，我们有去，就是在我念书的那边也有一个还蛮大的浴场。然后它就是有好几个主题馆，就是就是会有一般一般水温的，然后有稍微热一点的，然后有按摩池的，就是已经有点像温泉跟现代游泳池的那种融,融合的感觉。对对，各各种嗯嗯各各各,各种设施可以让你泡这样。然后那时候学生票进去其实还蛮便宜的。其实，在布达佩斯旅游啊，就是。呃，最有名的酒店应该是四季酒店啦，所以它的夜景可以是可以同时看到城堡山、城堡山的正面跟国会大厦的侧面。对，但是那也是最贵的。然后我们当时是穷学生，所以就不会去住这么贵的饭店。那我也还蛮推荐，就是布达那一侧的河边几个景观旅宿，然后它的夜景就是可以看到很漂亮的锁链桥跟国会大厦。然后国会大厦晚上其实不太会关灯，所以就是照出去就是很漂亮的夜景，然后很浪漫。然后那时候我跟我太太当时还是女朋友，就是我去念书。嗯然后半年没有见面嘛，然后他后来有飞过来找我，嗯、然后那那时候我就订了河边的饭店，然后那夜景就超美、嗯、超浪漫，然后我们又开了匈牙、嗯、利的贵腐球，我想我这么浪漫，嗯、晚上一定会有一些好事情发生，就喝了几杯之后，<笑>喝了几杯之后，他就他就睡死了，然后就度过一个浪漫又平静，什么事情都没有发生的夜晚。<笑>我们小时候很乖的，对。<笑><笑>这段啊，小孩不要听。对对<笑>对对对对。那<笑>如果真的要深度旅游的话，就是往东边去的话，就是已经如果真的离开那个大都市区的话，就是有其他的景景点，那会比较相间，然后比较深度旅游。像东边的话，就会有说呃，匈牙利公牛血的产区叫美人谷。那那边就是，嗯，这种酒的产区，就是里面会有很多酒庄，然后也会有旅店。那你就是可以在、呃，那些酒庄付一点点小钱，可以给你试喝，就是你不用买整瓶酒，可能你可能喝个两百七七、五百七七这样子，然后可以让你到处试喝了。对，那
0: 再更对，刚刚补充解释一下，麦麦把刚刚讲的匈牙利公牛血就是匈牙利最有名的红酒，对不对？对
1: 对对，那、啊、前面我特地带的那个贵腐酒的，它就是比较是葡萄酒的白酒。游泳有,有点像冰酒或是甜白酒的那种贵腐酒，嗯嗯嗯，
2: 适<對>合女生喝的酒，對
1: ,对，很适合女生喝。我我最一开始开始喝酒也是先从贵腐酒开始喝，嗯、因为就很像很甜的水果酒这样
2: 子
0: 。对对对对，對對對有我刚刚<對>开始一这一集呢，想问那个呃，就是麦麦爸说匈牙利有适合亲子旅游吗？他说嗯，喝酒的酒庄蛮多的，<笑>可能我就说嗯，那这样把小孩灌醉就很好玩，就就是灌醉了之后就大人就可以玩了，就是亲子旅游。小孩入睡，真的真的。欸、真的但是酒庄、就
2: 是、通常不是都会有一些像呃养一些可爱动物啊，或者是一些其实也真的蛮适合小朋友，因为大人要品酒嘛，然后小朋友就是在酒庄的庄园里面，他们还会是想一些游戏给小朋友。通常不是都会这样安排吗？有吗？匈牙利有？我觉得还好、欸，还好就对了哈。对，
1: <okay. S 3> 我觉得还好，他们没有特别的特别在做这一块。太过观光旅游的部分，嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以刚刚像我都往东边会有公牛血的红酒的产区叫美人湖；然那再更往东就是 t o k、ok、a i 就是那个贵腐酒的真正的产区。然后亲子旅游的话，我就会推荐去西南边有一个中欧的最大湖泊叫巴拉然后那个湖泊真的很大，就是看地图是真的很大，就是它那边就很适合亲子旅游更度假，嗯、像是骑脚踏车环湖啊，或是有一些简单的水上活动。然后重点是那边也是一个很大的白酒的产区，然后我们就可以从它有一个一整个小山丘都是白酒的产区，然后你就可以一路从山上的酒庄回到山下，然后就回到饭店睡觉
2: 。
1: 对，我我自己是觉得是呃。匈牙利是整个非常适合慢活弄种
2: 东嗯,嗯<对>就放慢脚步，然后慢慢的去去那个欣赏这样子，对
1: 对啊对啊，而且那那边的深度旅游或是亲子旅游，我是真的觉得很适合，因为当地人他们本来就也会有自己的小孩啊，所以亲子旅游一定是很适合的。嗯
0: ，有没有什么必买必吃的匈牙利的特产
1: ？匈牙利有一些。当地比较有名的特色美食，但是我们都会知道匈牙利会有炖牛肉，或是匈牙匈牙利的牛肉汤。啊、哦嗯，这个是这个是我这个也是我最喜欢的。其实我在出国之前是。家里的宗教信仰是不太吃牛肉的，这个、嗯、是我跟我属牛有关。就是台湾人很多这样，你属牛，或是说你家里以前是重点，就会不能吃牛肉。然后我在出国之前，我就去拜拜，然后就说我这样子，我以为匈牙利只有牛肉可以吃，我就说我这样去匈牙利可能会死，我不会都会不会去破戒？然后一破戒之后就回不去了。牛肉牛肉好好吃哦。
2: 哈<笑>对啊，我都想说，因为宗教不吃牛肉，<笑>好可惜哦。对，<笑>对
1: 、啊、我就是身边
2: 那种不
0: 吃、不能吃牛肉，只要一破戒就回不去了
1: 。<笑>对，就是好吃的牛肉真的很好,好吃
2: 。
1: 對,<笑>对，牛牛对不起，对
2: ，<笑>
1: 对。那其实其实真正的匈牙利的炖牛肉是跟他们的传统生活有关的。嗯，就是怎么说，就是因为他们。你看欧美人，他们很喜欢在家庭的后院，然后就可能会邀家人朋友来聚会活动，就很像美国人的 b a r b e 这种活动一样。嗯、<就>对。那他们就会是从下午开始，比如说中午中午吃饭，然后他们可能中午先简单吃完，下午活动真的开始的时候，就是会煮一大锅的炖肉，那个锅锅、嗯、子是就是会比大人的手这样环起来还要大的那种，一大锅的那种锅子。嗯。很很像那个巫婆在熬巫婆汤，在对巫婆汤那种大锅那种炖肉，对对对对对。然后他们就是通常是家里的男主人会当主厨，就是只有这个时候、嗯、对。然后他们就是，但其实很像黑暗料理锅，就是大家会把自己想要吃的东西，各种东西丢进去。嗯、<哼>然后我们那时候去。老师的家里，然后他们还有我同事的家里，他们也会也是有这种活动。大概就是会先把处理过的肉丢进去，然后各种脂肪的肉也都丢进去，然后开始就会把酱料啊、红酒啊什么都倒进去。然后你想要加什么？
0: 红红酒也会倒进去嘛？然后对，因为就是
1: 红酒炖牛肉酱了。哦。对对对对，红酒、清酒什么，你想加什么都可以。然后、嗯、我们那那时候就是我同事有说的，他们家的女生就是拿了那个小小妹妹，就拿了果酱要出来要加，然后被爸爸阻止，啊、然后你不要加这种奇怪的东西。啊、<笑>对，可是一一一不注意，妹妹还是把整罐果酱丢进去。所以我说那个真的，其实真的很像黑暗料理锅。<笑>想
0: 吃什么全部丢进去，其实也跟我们火锅有点像。
1: <笑>可是、啊、他那个一煮，我就。煮六到八个小时，就真的是在炖肉
2: ，炖烂，对，就所以你真
1: 的吃到，真的这样炖到晚上的时候，那个肉其实还蛮软，那個、就真的蛮好吃的。可是那个就不会有再现性，就是你今天吃到的口味跟下次吃到口味不见得会一样，因为你不知道你不知道美美什么时候会给你丢果酱进去
0: ，<笑>所以加了果酱好吃吗
1: ？我觉得还可以。因为它有及早被阻止、嗯。哦，<笑>对
0: 对
1: 对对、嗯。然后还有我觉得很好喝的那个匈牙利牛肉汤，叫 goulash。那其实它在一般的那个店里面也都点得到。然后这，嗯、它的味道其实跟罗宋汤很像啊。嗯，对，那、嗯、对这个这個、这是我最喜欢的匈牙利两个牛肉的食物。嗯、那匈牙利还有一种街头零食叫匈牙利的烟囱卷，然后其实台湾好像也有人引进，就是它这只、就是。呃，中间有一个铁管，然后把面包皮卷在上面，然后然后上面撒一些不同口味的，可能是糖粉，然后是其他口味的东西，嗯
2: ,嗯、啊，这是他
1: 们蛮有名的街头的零食，嗯嗯，然后匈牙利其实也是非常盛产辣椒的国家
2: ，所以他们
1: 的食物其实非常的重咸。嗯、我刚去的第一个礼拜，我跟我我是跟我我呃跟我一起去念书，还有一个呃同实验室的学弟。然后我们刚去的时候，因为他们食物实在太重咸了，就是我们两个人整个水肿跟浮肿。我们拍自拍照回家，我、嗯、说：“哎、啊，你怎么去一个礼拜胖这么多？其实是
2: 水肿
1: 。<笑>哦”哦，而且咸到后来就开始会有一点拉肚子，就是、大肠脱水，因为真的东西太咸了。而且他们匈牙利盛产辣椒，就我以前不太上市场，我以为辣椒就统都是红色的，越红色越辣。嗯他以为就红色的才是辣椒，嗯嗯然后我们真的去市场买东西来吃的时候，就讲，哎，那是青椒，应该可以买吧？就不管什么颜色都是辣的。嗯、哦，所
0: 以还有辣椒很多种这样。对，有黄色，有绿、就是、色，绿色也
1: 是辣的，橘
0: 色，到
1: 处都是辣的。对，嗯嗯嗯，对,对对对对，很可怕。
0: 对
1: ，对没错。所以会会喜欢吃辣的人应该会蛮喜欢的啦
0: 。嗯、他们就是重咸，然
1: 后也会辣，就是食物上对，像他们的鱼汤或是鱼料理也很有名。可是。嗯但那些但是，因为他们现在的国土不靠海，所以它的鱼类来源都是河鱼。那那个河鱼长得很像某种鲶鱼的品种。然后因为河鱼的味道就是还蛮重的。其实我小时候是不太吃鱼的。然后去的时候，它的河鱼的味道又很重，所以这道料理我就真的接受度比较低。而且他们有时候会用酸奶调味，然后这个就我真的就很吃的很不习惯。然后旅游还会通常会带匈牙利的鹅肝酱当伴手礼。嗯嗯对对对，嗯、所以这是、嗯、这是固体食物的部分，大概是这样。那
0: 那个匈牙利的交通移动啊，刚刚讲很多吉普泰塞人嘛，那这样他的交通移动会适合带小，就、嗯、是要自己开车吗？还是说要做大众运输工具？可能遇到扒手啊什么之类的？我
1: 觉得他的交通，我现在小朋友都还很小，所以我是属于比较谨慎紧张的爸妈。如果我真的要带小朋友去那边旅游的话，我会强烈建议、嗯。租車去开车去去做移动
0: ，他们是左驾还是右驾
1: ？他们跟台湾一样是驾驶座坐左边，哦嗯、对，所以所以你你有申台湾可以先申请那种国际护照，那你去租车的时候带你的那个正本的驾照跟国际护照去，嗯、然后其实基本上他都可以租车的。嗯哼，嗯那他其实国内交通也是会有移动的铁路巴士，那我觉得。不算方便，在布达佩斯里面，就是你单纯的到布达佩斯，那都市内有地铁，然后有轻轨，有巴士，那个我觉得都没有问题。我觉得麻烦的是，它在跨城市交通的时候，真的不是算方便，因为它它有火车，我觉得它的速度跟莒光号差不多而已，甚至更慢。你多有高铁的话，也是比较像是跨高铁。可是你真的要到乡间内的移动，它的铁路是我觉得比台湾的莒光号还。更亮光一点点，所以你这个时候你真的要扛行李上下火车。嗯嗯你就会很不方便。那有的地方又如果他的电梯又是坏掉的，那你会因为你带小朋友出去，可能会有好几个行李，你不可能叫小朋友帮你顾行李，然后再搬上去。那嗯，或是说你真的遇到扒扒手或抢劫，把你行李踢到，把小孩踢到抱走什么的，我自我自己会很紧张。嗯可是如果小朋友如果是国中以上的话，要自助，我是觉得倒是可以的。
0: 他的治安就是匈牙利的治安，算在欧洲里面算是。好我觉得
1: ，我觉得是算 OK 的，因为我自己实际去念书过，嗯嗯我自己觉得是算 OK。但是，呃，警戒戒心还是要有，因为像是爬手，不管你是在法国、德国，你只要是在大大景点去，一定都会有爬手。即使是在奥地利，也是我学我学姐也是。他在奥地利观光时候也是手机被爬走，嗯，所以这个在大都市一定都会有。那像吉普赛人真的就会比较要注意一点，就是你一眼还是会看得出来他们是吉普赛人。嗯嗯，嗯对，所以就是尽量不要眼神对到，然后赶快走。所以所以像在那边的话，我建议就是如果第一次去的话，我觉得可以跟团也也 OK。那自助的话，我觉得用半自助包，最后是自己租车到定点的。城市或旅店，那你把行李都放下来之后，再来轻装观光，我觉得会比较轻松一点。嗯嗯，然、嗯、后半自助包车就是，呃，你也可以到当地或是饭店的时候，请饭店帮你说，我今天要从哪里移动到哪里，哪一天，那他帮你包车，那你可能是一个八人座或是五人座，五人座就一般一般的计程车啦，也有八人座的那种，他就可以帮你。做城市的间的移动这样子，嗯
0: 哼，所以匈牙利的消费算是在欧洲里面应该算是比较平价的嘛
1: ？我觉得相对平价很多，就是不管是住宿或是吃都是，当然就是它的原物料是便宜的。以念书求学生来说，原物我们都会尽量去买原本的食材在自己煮，因为你基本上你去。餐厅，或是说有人帮你服务好的那个，一定价格就会贵很多。这个、这个在欧美一定是都是这样，对。所以我们都还是尽量是自己住。但是真的相对起来，跟奥地利就會有天壤之别。就一去奥地利，就整个就会贵很多。可是你旁边的像克罗埃西亚、斯洛维尼亚或是匈牙利本土，我就觉得。消费真的就差很多。那
0: 去到匈牙利，有没有什么？除了刚刚讲注意扒手，还有没有什么其他特别要注意的风土习俗呢？
1: 我觉得对对台湾来讲啊，就是呃有一些习惯会不太一样，像是呃我们真的在租车的时候，这几个国家要特别注意一下他们的停车费的跟缴过路费的方式不太一样。像是匈牙利跟捷克的停车费是就是它的公有停车场一停一下去一停好的话，是你要赶快重去旁边的自动售票机。来买说你要你预计你要停多久的票券，比如说我今天要停三十分钟，那我就买个三十分钟的停车票券，嗯、然后放在挡风玻璃里面，而且要尽快，嗯、因为其实有有时候警察路过看到你没有放那块，然后你就会被罚钱。对，嗯、對那当像杰克跟休养力就是你要赶快去自动贩卖机里面去买那个票券。嗯、那高速公路的过路费，像台湾现在是全部都 E T C 吧？对，那他们其实也有类似的架构，<對>像你在上路前或是在跨国境的。时候，你就会先买好那个国家高速公路的呃过路费的贴纸，贴在挡风玻璃上。那那随随着时时间演进，可能有也有 ETC 或是其他感应的方式。那像我当时去的时候，有的国家是你要把那个贴纸买了之后贴在挡风玻璃上。那你可能。呃，有时候是经过的时候，那个天眼就是一个摄影机会照相，然后看你没有没有贴，那你可能就会被罚款，或者说他还是有高速公路的检查站，那会检查说你有没有去买那个过路费的贴纸。那通常他们看到你你是外国人，然后你没有贴，他会好心提醒你说，你那你就停旁边去买一下。但，那是尽量都减少这个状况，因为如果你是被摄影机照到的那个，那个就铁
2: 定是会罚你钱的。那你到时候租车费就会被扣很多。嗯
1: 对。然后像在租车的时候，也要特别注意跟租车公司要约定好，说你的你这个租车是不是有没有要跨国际？嗯，跨国境的那个他给你的车种可能就会不太一样，对，他就可能给你便宜一点的，因为怕你在其他国家出事情之类或者说你要那种假地租以地还之类的，那费用就会不太一样。嗯，那有的注册公司不会愿意让你开车跨国际，对，因为他真的有有的比较贵的车种，他说你可能开到比较，我觉得有点偏见啦，就是你开到比较落后的国家，你可能会害他的车子被偷走，或者破坏之类的，对对对？那风土习俗，我觉得还是先讲一下旅游的部分，就是像是他们的匈牙利的跟附近周边国家用的电。电力就是就是两百二的，所以它的插座是两颗圆圆尖尖的那种
2: 。嗯嗯嗯。那
1: 台台湾的插座是扁平式的两根嘛，那就是他们是插座是圆圆尖尖那一种，<對 S 2> 所以就是去旅游或是去念书的时候，那个转接头要记得买对。对，那其实如果你真的忘记买，也要先在机场买好。就是、嗯、你真的到，比如说匈牙利的机场，或是奥地利，或是附近国家的机场，你就要先买好，因为出了机场之后，你会很难再买到那个转接头。对对对对对，嗯、所以所以这个这个要先注意。那如果你是有带笔电啊，或是有变压器的电器，嗯、基本上你插上转接转接头之后去用他们两百二的电，不太会有电压转换的问题。但是，嗯，就是你那些电器，你可能。后面的变压器还是要看一下上面的规格，它通常会写说它是符合一百一到两百二之类的，那这个用起来就会比较放心。然后像我们去那时候去念书的时候，我们还要特地扛大同电锅过去
0: 。嗯嗯
1: ，对，所以那大同电锅外面没有变压器嘛，对，所以我们就要直接在店里面跟他说，我现在要跟你订那个是。我要带去欧洲，我要两百二的电压的版本直接带过去。嗯,嗯，对。那那虽然那时候当地也是有一般的电子锅啦，可是因为我们真的习惯，習慣比较习惯用大桶电锅做各种料理，<對>所以还是、嗯、我们还特地扛了大點电电电锅过去。嗯嗯<哼>，对。然后再来是像欧洲啊，它蛮多的旅馆啊，它为了响应环保，它其实不提供各种抛弃式的用品，所以有的时候连吹风机都没有提供。嗯那、啊、这个就要注意一下，
0: 吹风机因为不是抛弃式，的，可能还不
1: 提供这样。对，可能是安全，或是卫生，或是怎么样。那有的就没有提供，有的饭店的会有那种连在墙壁上的那个，就就还有。可是有很多你去住私人，那个叫民宿啊，或是小旅馆，它可能就不太提供吹风机。嗯，对。那因为两百二的电，所以台湾如果你真的要去留学，你可以当然当地买一定会有。那台湾也有卖那种可以切换电压的对吹风机，嗯對對,对对。那讲到旅店啊，就是就是匈牙利跟欧洲有的国家的习惯，它的浴室是没有排水孔的，没有排水
2: 孔，就
1: 是、对对，就是它是只有在浴缸里面才有，可是你外面、哦、
2: 都没有一水有點要让你
1: 。干湿分离那种，所以他他就等于是要你站在浴缸里面洗澡，或是坐在浴缸里面洗澡，然后你要把那个浴帘拉起来，嗯、水才不会喷出来淹出来。我第一次去我们的宿舍洗澡的时候，我就没有注意到这件事情，然后我洗澡出来之后，发现外面整么淹水？然后像刚刚有讲到，是个欧洲的大城市还是要注意一下扒手跟乞丐骗子啊。然后像嗯刚,刚有讲到吉普赛人，他们其实有的很凶狠。要尽量避开他们、嗯。我们知道，我们刚刚提到说，匈牙利它的国土是台湾的三倍大，但是人口只有一千万人嘛。那它除了大城市之后，会有很多那种卫星小卫星城市，或是那种几百人、几千人而已的小村庄，真的是小市政或是小村庄这样。那村庄跟小村庄之间中中间又很空旷，那里面就会就会有一些吉普赛人住在那个简陋的房子里面，就真的很像嗯黑户游民那种感觉。嗯、然后嗯。匈牙利的他们就说，那些吉普赛人也不会管他们的小孩子在路上乱跑怎样，所以有时候有交通意外，就是你可能擦撞到突然冲出来的小孩子，然后你就会被吉普赛人围殴
0: 。哦，对
1: 。然后像我之前在 Sega 的时候，就是我们同事也提醒我说，火车站以北就是比较校园区的部分，然后以南的部分就有比较多的吉普赛人游荡。然后他就说，他们有时候就是看你不爽，就是会追上去打你，然后他打你就只是因为他单单纯的看你不爽、嗯。嗯所以，我那个时候跟我同学说，哎、嗯欸，我们下课之后、欸、有去慢跑、健身什么的，就是会在学校附近或者比较北边一点的河边慢跑。然后这个是跑身体健康的。嗯、然后我同学说，哦，那你要挑战体能极限，你就可以去南边跑啊，然后去几百人追，挑战你的体能极限
0: 这样子。嗯。匈牙利出去玩的时候遇过什么？就是呃，印象很深刻的事情吗
1: ？学生就是我们很喜欢去喝喝酒，因为现在匈牙利很有名的几个酒，匈牙利很盛盛产的红白酒，像刚刚有提到提到，就是红酒很有名的是公牛血的红酒，然后它为什么叫公牛血？嗯、是因为它过去它的。都市传说啦，就是说他们那个美人谷那个地方之前被敌军包围，然后当地的领主他为了将军啊，他为了激励士气，就说我们的那个公牛血，或者我们这个红酒里面加了公牛血，你吃了之后可以开无双，然后可以可以呃力气百倍啊。那、啊、他最后还真的就是把敌人都赶跑了，所以那个地区的、嗯。某些现在就是某些混用的葡萄品种的红酒就会叫公牛血。嗯
0: 嗯嗯那
1: 白酒的话，像是刚刚有提到那个贵腐酒，它最有名的产品就是 Tokay， 那那是以前皇室贵族清点的贵腐酒。对，所以像我们出去玩的时候，就是会去那些酒庄喝酒跟玩。嗯、我们之前会去巴托，因为它那边就真的是一个度假胜地那种感觉，那、嗯、<哼>那边也有酒庄，那我们。有在巴东过一次，就是药学院的研讨会。他的那个研讨会很好玩，是当地的药厂会赞助药学院的学生，全国药学院的学生去那边开研讨会，然后分享大家的呃研究心得。如果药厂有喜欢你的研究，可能就会资助你，或者说你就毕业就会可以去工作之类的。对，那他的那个研讨会开到晚上的时候就开始，晚上就正常的晚宴就会喝餐前酒啊，喝各种酒，喝酒，然后红白酒也喝。喝完了之后，那大家。太无聊，就是学生们太无聊，又又会跑到附近的酒吧去喝酒，所以我就一整路一直喝酒，喝到半夜两点。然后那是我第,第一次，就是喝到隔天会宿醉那种感感觉。然后隔天我就完全没有办法再参加研讨会。我进去研讨会听演讲，听半个小时出来，然后就。真的很不舒服，会想要吐什么的。然后我同事其实他跟我喝到半夜两点，他跟我说他本来是有一点想要就是试试看我可以喝多久，就没有想到我可以跟他喝到半夜两点，然后喝到那个酒吧的老板，酒吧老板喝到自己都醉了，一直拿他那个那个柜台下面说这是我私藏的什么酒什么酒，一直拿出来乱聊天乱讲，亂講<笑>而且而且就是喝到就是。那个老板不会讲英文，可是他一直以为他会讲英文，嗯、然后一直跟我讲话。
0: <笑>那你们到底怎么沟通的啊
1: ？但<笑>但我同事，我同事就是还，他还算清醒，然后他可以帮我反译，然后他就说，嗯、这个老板已经喝到强调，他以为他在讲英文，嗯、可是他其实讲不出英文来。<笑>对，然后他他他的那个。店员啊就很无奈，就是他们本来想说十二点就要关门的，一点就要关门的，然后但是因为难得有那个就是附近有办研讨会，然后学生都挤过来，所以他們就已已已经已经延迟下班很久了。然后老板还在发酒疯，跟我们那边乱喝，他还在讲说哦你你这个亚洲人你是哪里来的哦台湾来的哦你很会喝哦都、就是什么不达佩斯来的，都已经醉了回去了，那个捷克来的也都。醉了回去了，你说你是哪里来的？台湾来的，你还在喝，然后就一直喝一直喝，就喝到半夜两两点多，然后真的回去隔天，隔天我们真的没，我跟我同事两个人真的是没有办法开继续参加研讨会，然后我们就想说，那我们去河边散步，然后到河边散步不是那个。行道树不是每隔几公尺就有一棵行道树，走到一棵行道树就吐一次，走到行道树再吐一次，一路吐回去。
2: <笑>这真的是永生难忘啊！
1: <笑>对，真的。然后其实我后来蜜月的时候，我有同一个太太、同一个女朋友的太太，我的蜜月的時候
0: 同
1: 同一个人，对，就是麦麦吗？卖卖吗？对对对然后我们那时候我就带他去那个巴东，比如说他有个小山丘，然后他的酒庄也是可以一路从山上一路路再喝到山下。然后那次我就也要带体验带他体验这样子的悠闲的品酒的行程。对，品酒。喝到最下面最后一间的时候，就是就是他他都是浅尝就结束了，所以其实我可是我们都点两份酒嘛，那变成是他他没喝的酒都是我在喝，就我这次喝到山下的时候，我又。再次发生，就是一棵行道树就秃一次。
0: 所以看起来就是呃，匈牙利应该如果很喜欢喝酒的大人，还蛮适合去那边带小孩去玩的
1: 。如果你有看那个有一集《时尚玩家》，他们去，嗯、然后他们就是、嗯、他们有一有一幕就是他们去中央市场，然后打拿的是保特瓶，就是我们不是会去买。矿泉水宝特瓶，可是是两升、三升、四升那种大包装的宝特瓶。对，那他们是去那边水龙头打开，然后就会有红酒流出来。对，所以它就是很便宜，就是你同样是花个六七百块，你可以拿到四升品质又很不错的红酒，直接带回家喝。嗯
0: ，那我问一下，就是麦麦拔在去留学以前就喜欢喝红酒或白酒吗
1: ？我,我其实。一开始我完全不能喝酒，就是我高中毕业啊，或是大一去夜唱，然后就会喝啤酒，啊，喝了之后我就全身过敏，然后所以其实我在台湾的时候我是完全不喝的，那、嗯、我会到匈牙利之后开始喝，嗯、就一喝就发现我的过敏，不知道是长大了还是怎么样，体质改变了，就我居然不会过敏了，嗯、然后那个时候喝酒又是呃很悠闲，因为在河边喝，然后很悠闲，然后整个就开喝了起来。嗯、到到现在就是一直都有在喝这样，整个氛围，所以
2: 就是天时地利人和，对
1: 。對可能气氛跟酒的品质是也蛮重要的，没错。嗯嗯嗯
0: ，好、哦，那今天很高兴慢慢把謝謝来跟我们分享匈牙利的亲子旅游。Yeah、
2: 如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。